0: Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie al vostro contributo, alle vostre segnalazioni, e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzate amministrazioni privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni, insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia prossimi passi di future for cities 25 e 26 ottobre a base milano riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane sempre qua e su tutti i canali di will a presto e ancora grazie ciao io sono silvia boccardi giornalista
1: e io sono francesco rocchetti segretario generale dell'ispi
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi cosa sta succedendo dentro Israele? Spiegate in modo chiaro.
0: Da alcuni giorni ormai Israele e Palestina sono impiegati in una guerra violentissima che a detta del primo ministro israeliano sarà molto lunga. Se negli ultimi mesi il governo di Netanyahu era stato anche molto criticato dai suoi cittadini per una riforma del sistema giudiziario che avrebbe tolto potere alla Corte Suprema, uno dei pochi limiti al potere del governo, in queste ore stiamo assistendo comprensibilmente a un compattamento delle forze attorno al Premier e alla costituzione di un governo di emergenza. Cosa sta succedendo politicamente in Israele a una settimana dall'inizio della guerra? Oggi ne parliamo con Davide Lerner, giornalista ed esperto di questioni israeliane, e Gianluca Pacchiani, corrispondente per gli affari israelo-palestinesi al Times of Israel. Ciao Davide, ciao Gianluca.
2: Ciao,
3: buongiorno.
0: Allora, nei primi giorni di questa... Guerra, ci sono state diverse dichiarazioni e si è parlato ad esempio a lungo dell'istituzione di un governo di emergenza che in queste ore proprio eh, sembra aver raggiunto un accordo, una possibilità di esistere. Gianluca ci aiuti un attimo a fare chiarezza, tu che sei a Gerusalemme in questo momento.
2: Sì. Allora, eh, poche ore fa è stata annunciata la formazione di un nuovo governo di emergenza, dopo mesi di profonde scissioni all'interno della politica israeliana tra il campo Netanyahu e il uh, campo dell'opposizione. E A quanto pare uno dei due capi dell'opposizione, Benny Gantz, insieme a un altro ex capo delle forze armate, Gade Eisenkot, si sono uniti al... Uh, questo governo di emergenza, e non è ancora chiaro se in questo governo, che comunque si occuperà soltanto dello sforzo bellico, non saranno discusse legislazioni di nessun altro tipo, e parteciperanno anche due elementi più estremisti del, del governo, Hitman eh, Bengvir e uh, Vitalik Modric. Questa è l'unica cosa che deve ancora essere chiarita. Però a quanto pare, insomma, dopo giorni di negoziati, eh, siamo se non altro approdati a, a questo primo risultato politico.
0: Quindi, questo vorrebbe dire che tutto quello che è stato fatto fino adesso, le discussioni che sono state fatte diciamo, sul, sulla questione appunto, della giustizia, non, non saranno discusse in questi giorni?
2: No, 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 assolutamente no, penso che sia la cosa più lontana dalla mente di tutti al momento della riforma giudiziaria. Diciamo che siamo veramente entrati, è stato uno shock uh, assoluto e improvviso per tutti quanti e siamo entrati in uno stato completamente diverso. Adesso veramente hai quell'impressione che hai quando ricevi una botta in testa che ti si scuote tutta la testa siamo ancora in quella fase l'ancora. Sono passati quattro giorni e penso che nessuno ha ancora riuscito a, a, veramente, a prendere una boccata di respiro, a capire cosa sta succedendo.
0: Chiaro. Volevo raccontarvi una cosa che mi ha stupito abbastanza. No? Eh, già il secondo giorno dopo questo sabato mattina di missili, che ci ha, ci ha sconvolto tutti, su Arez è comparso un editoriale che dava in qualche modo la responsabilità di quello che stava succedendo a Netanyahu, mm-hmm. dando un po' l'idea che, appunto, ci fosse un po' un, un conflitto interno no, a, a Israele. Dall'altra parte, però, se prima della settimana scorsa si parlava dei riservisti che appunto facevano fatica a rispondere alla chiamata alle armi oggi pare che in moltissimi si siano presentati a combattere, quindi di nuovo Gianluca, qual è il sentiment generale eh, internamente a Israele in questo momento?
2: Allora eh, partiamo dal presupposto che Arezzo non è una fonte neutra, ok? è un giornale molto schierato che ha probabilmente molti più lettori all'estero che non in Israele, Israele è associato con una componente molto specifica della società israeliana e non ha lo stesso impatto e probabilmente Detto fra noi, Arez ha un po' la tendenza a dare la colpa a Netanyahu anche quando piove. Detto questo, non è soltanto stata Arez, ma vari esperti, anche io ne ho scritto sul Times of Israel fra l'altro, hanno veramente cominciato a raddittare Netanyahu per il fatto di aver tenuto Hamas al potere per così tanto tempo, per evitare la creazione dello Stato palestinese essenzialmente, mantenendo vivo il conflitto fra Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania si è garantito che come dire, tra scaramucce interne i due partiti non riuscissero mai a creare uno Stato palestinese è un po' un segreto di pulcinella nel senso lo sanno tutti quelli del settore non è mai stata una politica dichiarata ma era evidente anche dal fatto che comunque Netanyahu ha garantito l'ingresso di milioni di dollari ogni mese provenienti dal Qatar a Hamas per mantenerlo in piedi insomma. se ci fosse stata tutta questa grande opposizione a Hamas dal 2007 il modo di eh, rimuoverlo se sarebbe trovato, insomma. Quindi penso che questa sia veramente la grande colpa di Netanyahu. Ci sono poi state colpe tattiche a livello militare che, insomma, saranno appurate nei mesi, se non negli anni a venire, per quanto riguarda l'invasione da Gaza.
0: Del sentiment. Quindi tu dicevi prima che quello che succede in Israele tendenzialmente quando, appunto, c'è un, un innalzamento della tensione è che il popolo si. i cittadini si compattano intorno sì, al, sì, sì, al, sì. al governo.
2: Sì, sì, questa è una tendenza che si vede in Israele ogni, ogni volta che scoppia una guerra. e Si smette di, insomma, di, di parlare di qualsiasi contrasto politico, che ce ne sono molti, e ci si compatta intorno all'esercito, intorno a, ai cittadini che hanno sofferto, insomma, che i eh, bombardamenti che sono sotto, insomma le bombe, sono tutta guerra. Quindi al momento francamente non si sta parlando di cosa necessaria di Netanyahu e può essere benissimo che lo rafforzi politicamente tutto questo tutto quello che sta succedendo e comunque l'opposizione è ancora molto frammentata e Netanyahu insomma si sa che è un mago dell'immagine insomma e saprà fare i spin necessari per far girare questo fallimento a suo favore ecco. ma è ancora veramente molto presto da prevedere adesso. Però sì nel senso non necessariamente questa cosa lo danneggerà politicamente
1: Posso provare a fare... cioè a girare la stessa domanda a Davide che appunto segui gli eventi da una posizione geografica totalmente diversa, sai, New York, segui gli eventi da una persona che ha vissuto qualche anno in Israele, segui gli eventi da qualcuno che comunque ha, ha studiato da vicino Netanyahu hai la stessa opinione eh, rispetto a Gianluca anche solo sulla vita politica di Netanyahu nel senso che forse è vero che i giornali occidentali gli analisti occidentali hanno scritto la parola fine sulla vita politica di Netanyahu tante volte Eh, questa volta forse è la più clamorosa per tanti aspetti insomma, che cosa ne pensi tu, cioè qual è il tuo pensiero su, su, su Netanyahu, poi torniamo a parlare di cosa si vive dentro, però ecco dedichiamo qualche minuto su questo
3: sì sono in disaccordo con Gianluca che stimo molto da eh, alcuni punti di vista il primo è che penso che i fatti del 7 ottobre siano così gravi che lasceranno una macchia indelebile nella parabola politica di Netanyahu oscurando qualsiasi conseguimento eh, lui abbia ottenuto eh, dalla seconda metà degli anni 90 oggi, che sia la crescita economica di Israele, che siano gli accordi di Abramo, che sia la sicurezza mantenuta comunque molto bene per una quindicina d'anni, una strage di eh, civili per lo più eh, e soldati che sta raggiungendo un numero impressionante come quello di 1200 e adesso lo sottolineo, stiamo registrando il podcast mentre si sta aprendo il fronte settentrionale che ha il potenziale di essere ancora più sanguinoso, beh, eh, questo rimarrà eh, l'evento cardine di una, dell'esperienza politica del eh, premier più longevo della storia di Israele. Quanto alle sue responsabilità, secondo me ne vanno eh, segnalate due. Una è molto, eh, diciamo, specifica ed è quella nell'ambito della polarizzazione rispetto alla eh, riforma giudiziaria, l'aver permesso con lo sciopero, tra virgolette, con la decisione di migliaia e migliaia di riservisti di smettere eh, di addestrarsi e presentarsi presso l'esercito, con la decisione di ignorare i moniti eh, della leadership militare secondo cui eh, questa protesta così profonda stava mettendo in pericolo la capacità dell'esercito di reagire prontamente e di mantenersi diciamo, all'altezza delle minacce. Quindi questi moniti sono stati ignorati da Netanyahu dall'inizio dell'anno e eh, abbiamo visto il 7 ottobre un fallimento eh, semplicemente inspiegabile eh, dal punto di vista strategico-militare di Sa'al. In secondo luogo, e questa forse è una spiegazione ancora più profonda delle sue responsabilità, L'ideologia che ha eh, dominato Israele dalla seconda intifada a questa parte, cioè quella dell'illusione di poter seppellire il problema palestinese e eh, al contempo affermarsi come eh, uno Stato diciamo, riconosciuto a livello internazionale anche perfino dai eh, ex nemici arabi, beh, questa si è rivelata un'illusione e questa teoria della pace attraverso la forza è proprio stata teorizzata da Netanyahu fin dal suo primo libro nel 97 e gli è scoppiata in faccia il 7 ottobre e eh, oggi temo che eh, gli scoppi in faccia anche sul fronte settentrionale. Quindi eh, secondo me insomma, ci sono delle responsabilità del Premier e per quanto sia abilissima ragione in questo Gianluca a uh, rivendersi, a uh, ripresentarsi, uh, comunque questa macchia non, non potrà levarsela di dosso mai.
1: Io torno da Gianluca invece per tornare ai fatti del 7 ottobre, una delle questioni inedite tra le tante che però sarà quella che nelle prossime settimane sarà delicatissima da gestire è la presenza di ostaggi. La presenza di ostaggi, che sono stati presi, sono stati, ostaggi israeliani che sono stati presi e portati a Gaza eh, e che verranno utilizzati sicuramente come una, uno strumento di scambio. È chiaro che anche su questo, sulla stampa israeliana, mi è sembrato di leggere diverse visioni uno di quello che il governo potrebbe voler fare e di quello che la società vorrebbe che si facesse. Vorrei che ci aiutassi un po' ad entrarci in questo dibattito che sicuramente sarà molto importante nelle prossime settimane Gianluca. Che cosa si pensa? Questi ostaggi comunque sono pochi, ma sono tantissimi. Sì,
2: sono moltissimi. Se consideriamo anche Gilad Chalit, che fu uh, rapito nei primi anni 2000, rimase nelle mani di Hamas cinque anni e alla fine si ottenne la liberazione insomma, di mille militanti di Hamas, giusto per averlo indietro. E Chissà cosa faranno insomma, con 150 prigionieri israeliani, tra cui diversi soldati. E Ci sono state voci effettivamente in Israele di uh, persone che hanno chiesto uno scambio di ostaggi, se non altro di donne, eh, bambine e anziani, Ufficialmente quello che il governo dice è che non, al momento non è, è disposto a negoziare. Io ho parlato ieri con un personaggio molto noto nella sinistra israeliana che è stato coinvolto nella liberazione di Glacialit eh, anni fa e che è in contatto con membri di Hamas e che ha detto che Hamas e lo dichiarato anche ufficialmente tra l'altro al momento non è pure disposto a negoziare quindi al momento qualsiasi canale di comunicazione è chiuso nonostante si sa che sono arrivate offerte sia dall'Egitto che dalla Turchia per cui insomma si, da entrambe le parti al momento non c'è la volontà di negoziare. E, veramente più avanti, Avanti la cosa si svilupperà insomma, eh, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, secondo di me quanto questo durerà. Israele ha anche dichiarato che non ha al momento alcuna obiezione a eh, distruggere edifici nei quali ci sono eh, ostaggi. Questa cosa l'ha detta ovviamente eh, indirizzata ad Hamas, insomma non spero che nessuno eh, lo intenda veramente, però per far capire a Hamas che anche se detiene degli ostaggi in zone in critiche, insomma nel quartiere generale di Hamas eh, a Gaza, non è un ostacolo per i bombardamenti. E la situazione ovviamente è agghiacciante, nel senso noi costantemente siamo bombardati nei telegiornali di storie, di famiglie, insomma c'è una madre che ha due figli e il marito e altri due parenti a Gaza che viene intervistata costantemente ed è francamente è lacerante vederla ogni volta, insomma, e la sua è una di centinaia di altre storie, è veramente difficile
1: come dire, stiamo tornando in una, anzi stiamo tornando, stiamo entrando in una guerra probabilmente mai vista eh, per anche solo la, la violenza che ha scatenato nei confronti dei civili di entrambe le parti. Voglierei farti una domanda e che vorrei girare poi anche a Davide, perché è un tema molto delicato. Si parla da giorni di un'operazione a Gaza. Adesso, Davide, Come dicevi, stiamo registrando l'11 ottobre alle sei e mezza di sera e ci sono voci, ci sono notizie di un'operazione che sta arrivando dal nord. Quindi vorrei provare a concentrarmi su Gaza. Su Gaza ci sono spese tante parole per raccontare quella che potrebbero essere un'operazione di terra che riporterebbe l'esercito israeliano a Gaza dopo la fine dell'occupazione, di fatto fino al 2005. Eh, E anche su questo da chi vive fuori, ci sono tante opinioni diverse, vorrei capire da Gianluca se dentro il fronte è unito, quindi l'importanza di adesso è quella di rispondere e da Davide invece vorrei capire, visto da fuori, che cosa questo sembra. Partirei da Davide.
3: Sì, beh, prima di tutto eh, c'è un detto israeliano «sheket yorim», silenzio si spara, che eh, significa proprio eh, non si sta eh, a discutere quando c'è la guerra ed è chiaro che eh, tutte le polemiche del prebelli che vengono messe da parte. Eh, Per quanto riguarda la possibile offensiva sono proprio questi ostaggi a rendere tutto così complicato, perché eh, se non ci fossero io immagino che un'offensiva di terra eh, sarebbe già cominciata, immagino che forse eh, i bombardamenti aerei sarebbero stati ancora più violenti, sottolineava Gianluca, eh, Shalit nel 2006 scambiato per 1027 palestinesi, eh, fra cui Yaya Sinwar, il capo dell'ala militare di a, Hamas, eh, è chiaro che nel momento in cui ti trovi eh, con eh, 130-150 israeliani nella striscia eh, diventano quasi una statistica ed è difficile immaginare uno scambio che non alteri strutturalmente i termini del conflitto, per esempio eh, liberando la totalità dei prigionieri palestinesi che è la richiesta dei miliziani, eh, è semplicemente una situazione diciamo, eh, troppo grave per essere gestita nei termini del conflitto a cui eravamo abituati negli ultimi 16-17 anni. Quindi secondo me siamo di fronte a una fase che non può che restituirci un capovolgimento o un'alterazione dello status quo precedente. Eh, Non so se Gianluca voleva aggiungere qualcosa.
2: Sì, sicuramente diciamo che Israele negli ultimi anni, dopo il 2014, dopo l'ultima operazione, si è astenuta eh, da eh, intervenire con l'invasione di di terra a Gaza. Ovviamente questa volta ci sarà, è praticamente inevitabile insomma. Ci sarà qualche giorno di bombardamenti per preparare il terreno e poi un'invasione di terra ci sarà. Francamente eh, c'è anche da tenere il fatto che comunque c'è stato un fallimento dell'intelligence molto grave questa volta, insomma siamo sempre stati convinti come Israele di avere la migliore intelligence del mondo a livello sia di signal intelligence che di human intelligence e improvvisamente ci siamo resi conto che sono riusciti a coordinare centinaia di militanti dietro la nostra schiena insomma.
0: Volevo mh, cercare di fare appunto un, un attimo un punto su quello che sta succedendo in queste ore, in questo momento eh, stiamo, stiamo vivendo delle ore molto concitate, noi abbiamo pensato di fare questa, questa puntata proprio per raccontare quello che all'interno della società eh, israeliana, nei media israeliani, all'interno della politica israeliana... Sta sta accadendo, ovviamente le atrocità eh, le le vediamo da da entrambe le parti e e purtroppo per come stanno andando le cose, come Netanyahu ha detto qualche giorno fa, la guerra sarà sarà lunga, quindi eh, io volevo soltanto ringraziare i nostri due ospiti per essere stati con noi e invece no, Francesco no, non voleva ringraziare i nostri due ospiti, no, voleva ringraziarli, io volevo ringraziare.
1: Non ah, avevo okay, un'altra okay, domanda, basta, no. Tutto grazie molte Gianluca, grazie Davide. Sono, come dire, sono ore complicate. Andiamo a vedere che cosa succede nel nord e, e ci sentiamo, diciamo, nei prossimi giorni. Noi stiamo facendo una programmazione un po' un po' alterata di globali, grazie a voi perché appunto soprattutto Gianluca da come dire, cittadino israeliano, da giornalista che vive a Gerusalemme, eh, darci il senso della, della, di quello che sta succedendo, che è quello che si sente, eh, grazie a Davide invece che appunto hai anche la lucidità eh, di darci delle visioni su appunto soprattutto su cosa qualcuno che conosce bene Israele vede e che magari noi non vediamo. Quindi grazie e ci sentiamo prossimamente. Grazie, Grazie per la a voi.